0: Solo tres pasos en segurosbolívar.com Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
1: Ahora y siempre, escucho La Cariñosa La Cariñosa
2: La Cariñosa
0: La información deportiva más importante del momento Está en el Minuto Antena 2
4: Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes Aquí estamos los integrantes del grupo deportivo Los dueños del balón de RCN Hoy lunes 24 de enero de año, del año 2022 Deporte local, nacional e internacional A través de esta frecuencia 1450 del AM Antena 2, La Cariñosa Está listo don Carlos Emilio Aguirre Que es el productor de nuestro programa Para pues obviamente recibir todos los conceptos, análisis y demás de la gente cuando la gente también participa con nosotros en el programa Los dueños del balón de RCN. Eh, la parte periodista Jorge, eh, periodística Jorge William Sánchez Gallego, Lucas Salomón Osorio, estamos pues acá unidos para eh, dar a conocer los detalles del fútbol y de las disciplinas deportivas que se dan a conocer en este espacio. Jorge William Sánchez Gallego, muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
3: ¿Qué tal, director? saludos cordial, muy buenos días. Estamos muy bien, gracias a Dios. Iniciando semana, les deseamos lo mejor a todos los oyentes de los dueños del balón. Una semana llena de éxitos. Esto es rapidito. Ayer terminó la primera fecha y mañana arranca la segunda jornada de la Liga Bad Play. Mañana ya tendremos dos partidos de la Liga, segunda fecha. El miércoles jugará el cuadro 11 Caldas. Y semana movida eliminatoria porque también vamos a tener actividad Jueves tres compromisos, viernes dos partidos, el viernes jugará Colombia ante Perú, un partido interesante, llamativo, o sea que una semana muy movida, director, vamos a tener mucho fútbol en el balompié colombiano y a nivel de selecciones.
4: Lucas Salomón Osorio, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
5: Hola director, saludo cordial para usted, para Jorge William y todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón. Como es habitual, 1450M y los que nos escuchan por internet, nrcnmundo.com. Los que de pronto llegan tarde o no tienen la oportunidad, en Spotify nos escuchan y ese programa se los ponemos mediante nuestras redes sociales. Arroba desde el balón, nuestro Twitter y nuestro fanpage en Facebook es los dueños del balón Manizales. Once Caldas, entre último entrenamiento hoy en Palo Grande y viaja mañana a Bogotá para su juego Antequidad. Algunos detalles les tenemos para contarle a todos los oyentes. Y también, ya que Jorge William habló de la fecha de eliminatorias que esta semana juega Colombia, les tenemos las ausencias más valiosas de la lista de Reinaldo Rueda para enfrentar a Perú y Argentina por la eliminatoria sudamericana. Correcto,
4: 8 de la mañana con 7 minutos, 21 goles en la... Fecha del Fútbol Profesional Colombiano, la primera de la Liga de Play 1, versión 2022, y no pudo ganar el campeón del fútbol colombiano deportivo Cali, perdió, como también perdió el subcampeón del fútbol profesional colombiano, el cuadro Deportes Tolima. Ampliaremos estas y demás noticias en los dueños de Balón de RCN y obviamente haremos el comentario del partido que jugó el sábado el 11 Calder frente al cuadro Unión Magdalena. Bueno, la eh, fra frase de hoy eh, no la entrega eh, los dueños del Balón de RCN con el saludo cordial, Carlos Emilio Aguirre. Carlos Emilio, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo le va? Y qué celebramos hoy también, en este 24 de enero. Saludo
1: cordial, director, para usted, Wilmar, para Lucas y Jorge William. La frase de hoy es la siguiente, sencilla pero diciente, deja que fluya, no todo es como se planea.
4: Y celebramos algo importante hoy este Sí señor, 24.
1: mire, dos celebraciones Diríamos que importantes Día Internacional de la Educación Hoy 24 de enero Y el Día Internacional del Community Manager Una profesión que hoy por hoy Es una de las más apetecidas en las empresas
4: Hoy es el Día de la Educación
1: Sí, señor. Día Internacional de la Educación.
4: Y más de un colegio regresa a sus actividades, escuelas y demás.
1: Desde las 7 de la mañana están estudiando.
4: Pero varios de ellos no están vacunados. Hmm. Varios de ellos no están vacunados. ¡Qué lástima! Ahí los escuchaba escuchado ustedes en titulares y demás. Más de 30 mil niños sin vacuna. No puede ser. ¿Y, ¿y a dónde está la responsabilidad de los padres?
1: Sí, Wilmar. Y prácticamente las alcaldías eh, implorándole a los padres que hagan vacunar a los niños. Y el que no esté vacunado a estas alturas... ¿Ya es porque no quiso?
4: No quiso, pero como hay vacunas, entonces no hay manera de quejarse. Que no hubiesen vacunas, estarían brincándole al gobierno de este país, ah, es que como no hay vacunas, irresponsables, no las trajeron, no fueron capaces, esto y lo demás. Pero como ahora tienen las vacunas ahí, al servicio de, de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de todo mundo, no dicen absolutamente nada. Este es el país del sagrado corazón. Vamos a mensajes en los dueños del balón de RCN.
1: Donde comen dos, comen tres. Cuando dejas basura en la calle, llegan perros, ratas, gatos. Por esto, concientízate más. Danos una mano. Saca la basura solo el día y la hora indicados. Con la basura, cultura. Emas by Veolia. Síguenos en nuestras redes sociales. Vigilados Superservicios. Se terminó su contrato de trabajo verbal o escrito y le quedaron adeudando salarios, prestaciones o aportes a la seguridad social. Para esto y mucho más, Marín Mejía Abogados es la solución. Consulta gratis. Edificio Plaza Centro. Oficina 707. Llámenos al 606-880-1300. 606-880-1300 o el 310-517-7440. Ser incondicional es acompañarte todos los días es ser la energía que llega a más de 8 millones de clientes y usuarios en Colombia para que sus vidas sigan en movimiento de día y de noche convirtiéndonos en el mayor distribuidor de energía del país ser incondicional es estar siempre somos Grupo EPM Vigilados Superservicios
0: Estos son los dueños del balón
4: 8 de la mañana con 11 minutos. El programa de hoy lo vamos a iniciar con el comentario del partido que el 11 Caldas empató el sábado frente al cuadro Unión Magdalena. Entiendo que la gente, obviamente, y todos, no solamente en Manizales, sino la gente del fútbol, quiere que su equipo gane y van a un estadio con el propósito de ver un resultado y que ese resultado sea triunfo. Es lógico. Y en cualquier actividad deportiva, llámese como se llame, pero hay circunstancias que uno tiene que analizar. Si la analiza desde el punto de vista hincha, con micrófono, eso es bastante delicado. Pero si lo analiza desde el punto de vista profesional, es una cosa completamente diferente. Eh, yo quiero separar dos cosas. Una es mirar el resultado y una muy diferente analizar el juego. La gente salió con un sin sabor, el hincha, y con toda razón, porque querían que su equipo ganara el 11 Caldas. Pero uno, que para eso está, y para eso ha, ha hecho cursos y estudiado y todo lo demás, está en la obligación de mirar otras cosas, ir un poquito más allá, no solamente a través del resultado, sino que también hay que mirar el juego lo ideal en este deporte háblese de fútbol porque de eso estamos es uno mirar el resultado y mirar el juego o sea que se gane y mirar cómo se gana si se gana bien, regular o mal pero lo que cuenta para el hincha es el resultado, no le importa otra cosa no le importa cómo juegue pero nosotros estamos en la obligación de mirar otras cosas otros lo mirarán de una manera diferente estamos en un país de democracia hasta el momento, ¿no?, de verdad, de democracia. Entonces, yo quiero decir lo siguiente, si se mira desde el punto de vista del resultado, vienen obviamente los comentarios eh, poco alentadores, donde se dice no fueron capaces frente a un endeble Unión Magdalena, un equipo que acaba de llegar de la B, eh, cómo es posible que este equipo no tiene definición, bueno, muchos argumentos, muchos argumentos. Pero si se mira desde el punto juego, yo sí les quiero decir una cosa. A mí, personalmente, a Wilmar Torres Londoño, le gustó el Once Caldas que jugó frente al cuadro Unión Magdalena. ¿Por qué me gustó? Porque la frase que el director técnico del cuadro Once Caldas expresó en la conferencia de prensa, estoy completamente de acuerdo con él. El resultado no deja ver lo bueno que se presentó como equipo. Como equipo. Eso es verdad. Este equipo, Once Caldas, ¿tuvo presión? Sí, señores. ¿Tuvo cambio de orientación? Sí, señores. ¿Ganó los duelos? Sí, señores. ¿Tuvo opciones de gol? Claro que sí. Entonces alguien saltará y me dirá, ah, bueno, y con toda esa serie de cosas tan buenas que presentó el cuadro Once Caldas dentro de su análisis, de ese análisis de juego, entonces ¿por qué no ganó? Porque es que el rival también cuenta, amigo. Y el rival vino a Manizales a presentar un fútbol netamente defensivo. Un fútbol donde hubo momentos, iniciando el partido, planteó un partido 5-4-1. Y después se metió atrás con nueve hombres a defender el 0-0 y después a defender el 1-1. Difícil, lógico, difícil este cuadro Unión Magdalena porque es de la B y que viene de la B y demás, pero si uno me pone a analizar las cosas y más de una ocasión ustedes escuchan que esto es fútbol, miren ustedes, internacionalmente, el Real Madrid se metió una embolatada de padre y señor mío frente al Elche, 2 a 2 y estaba perdiendo 2 a 0, ayer el Deportivo Cali, el flamante campeón del fútbol profesional colombiano, no pudo, frente a Jaguares, perdió dos goles a uno, es que esto apenas está comenzando y la gente yo la veo ya muy desesperada muy desesperada tengo un argumento que espero me lo entiendan el director técnico del cuadro Unión Magdalena, el señor Carlos Silva ¿sabe por qué montó ese operativo defensivo ese muro defensivo en Manizales? porque respetó al 11 Caldas lo respetó que no lo hubiese respetado, lo había salido a atacar y había jugado mano a mano el partido, pero no lo jugó mano a mano porque sabía que el 11 Caldas estaba ensamblado de una manera completamente diferente a lo que hemos tenido y lo que teníamos anteriormente, donde uno veía un equipo flaco con un fútbol plano predecible y perdónenme que les voy a decir la verdad, esto lo compartí ¿sabe con quién? Con mis amigos que salieron Luego de la transmisión terminada el día eh, sábado, con Fabián Giraldo Trejos y con el señor Lucas Salomón Osorio. Puede que ellos estén de acuerdo o no de acuerdo, yo les dije lo siguiente, bajando las escalas del tercer piso. Ustedes recuerdan que cuando íbamos en la tercera y cuarta fecha decía, aquí no hay equipo, vamos a quedar eliminados. Y eso sucedió. Pero aquí sí hay equipo. Y aquí hay una muy buena dirección técnica pero no nos podemos pues angustiar y desesperar y rasgar las vestiduras por el primer partido. Y se van a perder partidos y demás. Pero es que aquí ya se le ve un patrón de juego a este equipo. Tiene identidad futbolística. Analicen el partido y verá. El primer tiempo se jugó en la cancha del cuadro Unión Magdalena, salvo esporádicas apariciones del equipo Samario, con un jugador que inquietó, el único, Joel Contreras el 29, pequeñito él, y en el segundo tiempo se volvió a repetir la misma historia del primer tiempo, se jugó en el campo del Unión Magdalena, ¿por qué no devolvemos la cinta y nos ponemos un poquito a pensar que era el 11 Caldas, cerquita del año 2021, dominado, sometido, la gente comiéndose las uñas, dándole el golpecito al, al adversario porque dice, Uf, no puede ser, mira este, cómo entrega de mal la pelota, cómo se entra de mal, este equipo no llega, nos van a ganar, no, Unión Magdalena, sacó un resultado, porque es que en el fútbol también es un arte defenderse, y el cuadro de Magdalena se defendió muy bien. Ahora, se dice más de una ocasión que el factor suerte, hombre también, hay gente que lo anula, dice que el factor suerte no existe en el deporte, ni en el fútbol, ni en nada, yo creo que sí, porque es que ustedes tienen que mirar el juego. En el primer tiempo le voy a hablar solamente de dos jugadas, de las tantas que tuvo el Once Caldas para anotar gol, porque el Once Caldas tuvo tres opciones de gol en el primer tiempo y tuvo cuatro en el segundo y metió solamente una, pero dos claritas para dárselas. Vencido el arquero del equipo Unión Magdalena, Ramiro Sánchez, y la pelota le pega en el pie izquierdo cuando vio impulsado por el jugador, debutante con la camiseta 11 del Once Caldas, Diego Valdés. ¿Y qué tal la del segundo tiempo cuando el partido estaba uno por uno ya cerrando? Mender García, cabezazo limpio, y la pelota le pega en la cara a Ramiro Sánchez. Esas son cosas del fútbol, lógico. Ah, y a Sánchez lo colocaron ahí para evitar que la pelota vaya al fondo de la red. Completamente cierto. Pero es que uno podía decir una cosa distinta. Ah, es que este equipo no llegó. Es que este equipo no creó opciones de gol. Este equipo no elaboró. Este equipo hizo... Lo humanamente posible, porque es que apenas está llegando y se están encontrando una serie de jugadores, porque hay que recordar que vino Fainer Torijano, Felipe Vanguero, que volvió Juan David Rodríguez, que está Diego Valdés, ¿cierto? Entonces eso se está acoplando y eso se está metiendo dentro de la horma del director técnico del cuadro Once Caldas, que se van a tener que acostumbrar, amigos oyentes, a entender el juego de este señor. Este señor maneja dos cosas claras no de lo anterior, que no se decía nada, ni se venía nada, ni se trabajaba. Se llama posesión y posición. Esos son los dos argumentos de este señor. Y eso es lo que le quiere sacar provecho a estos jugadores, los cuales fueron contratados aproximadamente por él. Eso ahí no incluyó nadie. Eso ahí no influyó no es ni al presidente, ni al gerente deportivo, ni nada por el estilo. El señor pidió a esos jugadores y esos jugadores le trajeron. Aquí no van a salir con otro cuento, no, es que el señor Dorte ayudó, ¿cuál Dorte ayudó? Ni que nada, eso ayudó en nada, esto fue con, por el señor director técnico, el señor que hoy tienen ahí, Diego Andrés Corredor, tampoco Tulio Mario Castillón como presidente, fue él, el técnico en compañía de, sus, de su asistente y su preparador físico, que llegaron a pedir estos jugadores. ¿Por qué? Porque sabe que esos jugadores le pueden jugar lo que él quiere, que es posesión y posición. ¿Unión Magdalena se va contento? Sí, lo expresó el técnico y lo dijo también claramente jugamos frente a un equipo muy difícil frente a un equipo que estaba para ganar un partido no pudo y nos vamos contentos porque le sacamos un punto a un equipo muy exigente si lo miran como rival al cuadro Unión Magdalena has que empatar frente al cuadro Unión Magdalena lógico, ahí lo están mirando como resultado pero si miran el juego, repito que ahí donde tenemos que estar nosotros pues en mi, en mi caso particular analizar el juego es una cosa completamente distinta y le voy a decir algo más amigo oyente la verdad es que hacía rato no me sentaba frente a este micrófono a analizar un partido como con tranquilidad porque es que no había manera de analizarlo uno no veía sino un cúmulo de errores una cantidad fastidiosa de incoherencias futbolísticas ahora se ve algo y se puede ver muchas cosas mejores porque es que esto apenas se está iniciando el mensaje es muy claro, no se desesperen no se angustien yo estaría angustiado, se los juro estaría desesperado, se los juro que aquí no hubiese material para trabajar que no hubiese un equipo para trabajar que no hubiese un cuerpo técnico competente para trabajar, pero hay de las dos cosas hay un muy buen plantel y hay un cuerpo técnico que trabaja denodadamente. Entonces, no nos desesperemos, porque hoy los que empataron seguramente pues están muy preocupados. Los que perdieron también, pero tampoco pueden sacar pecho los que ganaron, porque esto apenas está comenzando, esto apenas está iniciando. Así que, como comencé ese comentario, quería rematarlo. Una cosa es mirar el resultado, y una muy diferente, analizar el juego. Bueno, estos mensajes y entra don Jorge William y entra don Lucas, que también tienen obviamente su observación y su eh, comentario respecto a este partido. 11 Caldas 1, Unión Magdalena 1.
2: En la cariñosa 1450, el programa que le gusta a la gente. Los dueños del balón. Los dueños del balón. el Parque
1: Alex Autos Manizales, compra y venta de vehículos usados en todas las marcas y a los mejores precios. Lo asesoramos para el crédito de su carro, trámites de tránsito y el SOAD. Alex Autos Manizales, atendido por los hermanos Alex y Andrés Izaza. Carrera 23, número 1432, Parque Olaya, celular 312-767-1051.
0: Pensando en lo que quieren los caldenses de sus corporaciones públicas, la Asamblea Departamental llega a este 2022 con mayor presencia en los territorios y un contacto más directo con los ciudadanos, porque somos la Asamblea de Caldas, naturalmente cercanos. Mauricio Londoño Jaramillo, presidente.
1: Autoriza
0: con
4: juegos. 8 de la mañana con 26 minutos. Ayer estuve de cumpleaños nuestro gran amigo el doctor Ramón Vinasco. Dionomástico estuvo, él no menos fue por ahí, al sábado El partido del oncecado. Seguramente estaba preparando. Exactamente todo lo relacionado con su cumpleaños. Ramón Vinasco ayer estuvo de cumple, de cumpleaños. Bueno, don Jorge William Sánchez Gallego y don Lucas Salomón Osorio. ¿Qué les quedó a ustedes de ese partido iniciando la temporada versión 2022 y el compromiso jugado por el Once Calda en condición de local frente a Unión Magdalena?
3: Me quedaron cosas buenas. A mí me quedaron más cosas buenas y yo soy de esas personas eh, en la vida que... Eh, se maneja el símil del vaso medio lleno, o medio vacío y muchos eh, doctores no negativos eh, y que les gusta acabar y destruir siempre lo ven medio vacío, yo lo veo medio lleno y eso me quedó del partido ante la Unión Magdalena, queda uno claro con el sinsabor de no ganar, de no tener tres puntos en la tabla de posiciones, porque uno arranca con esa ilusión y que el rival y la conformación y lo que se viene construyendo, pero no se dio en el resultado. Pero en fútbol sí, en fútbol se ganó mucho y en fútbol cambió mucho este 11 Caldas a la versión del año anterior, porque ya hay jugadores que, que tienen muy claro el deseo futbolístico del técnico Diego Corredor, se le ve la mano al técnico Diego Corredor se ve un funcionamiento diferente, una idea distinta. Este Once Caldas va a ser un equipo ofensivo, un equipo de propuesta, que llegó Magdalena dos veces eh, en salidas rápidas, espacios que se, se dejaron. Que Once Caldas va a hacer eso, va a regalar mucho espacio cuando tiene necesidad de atacar, pero no va a renunciar a atacar. El año anterior el mejor del equipo fue Juan David Pérez, Claro, marcaba diferencia. Hay una frase que en el mundo de ciegos el tuerto es rey. Eh, Juan David el año anterior era el mejor y, y marcaba diferencia. Si jugar mal el sábado no fue la figura, porque es que ya hay un plantel diferente. Entonces eh, a mí lo futbolístico me dejó tranquilo. La definición, nuevamente la preocupación, porque es que Murillo, Carreazo, Quiñones, Diego Valdés... O sea, tu, la tuvieron, tuvieron para embocarla, para, para meterla. Eh, Ramiro Sánchez unas atajadas, otras le golpearon, le pegaron, pero evitó que se, se marcara y ahí está. Pero si usted no crea opciones, no tiene oportunidades, preocúpese. Pero si hay oportunidades para marcar en cuatro o cinco ocasiones y no la definen, hay que trabajar esa definición, pero... En general, lo del Once Caldas eh, me gustó, me gustó. Eh, lástima la equivocación de Eder Chaos, eh, debutante. Eh, un error y, y terminó un gol y eso es lo que cobran. Eh, eso es lo difícil de ser portero porque se equivocan y a ellos sí se les nota. El delantero se equivoca tres o cuatro veces y marca uno y termina siendo figura. Pero lástima lo de Chaos, eh, Jesús David Murillo le dio mucha salida al equipo le da mucha salida por ese sector, llegó a posición de gol, remató mal. Eh, la pareja de centrales creo que todavía le falta coordinación, Torijano y Palma, pero seguramente ahí van a llegar lo mismo que Felipe Banguero eh, En la zona de volante Juan David Rodríguez vino y se puso la camiseta de líder, de, de experimentado, fue quien guió el equipo. Eh, dos áreas, ida y vuelta, con mayor libertad, asistiendo a sus compañeros, eh, tuvo oportunidad de pisar área eh, para este servidor, el mejor de la cancha, Juan David Rodríguez, eh, por el Once Caldas. Y Nelson Quiñones hay que trabajarlo, es un jugador rápido, veloz, pícaro, pero en el momento de centrar o definir todavía le falta. Diego Valdés me dejó sensaciones interesantes ese director, buenos movimientos, entra y sale del área, eh, quedó en dos ocasiones para marcar, no lo pudo hacer, pero es un jugador eh, llamativo. Yo no quedé preocupado por la parte futbolística, me dolieron los dos puntos, porque uno llega por allá a la fecha eh, 16-17 y si no se están dando los resultados, empiezan a recordar lo malo y lo malo es dejar escapar puntos en casa pero futbolísticamente eh, quedé satisfecho, quedé contento y le sigo creyendo a este técnico Diego Corredor y le creo más a este grupo que hay que tener en cuenta que le falta todavía la presencia de Marlon Piedraíta, de Ayrón del Valle, de Alejandro Bárbaro, o sea que son tres jugadores que, que van a inyectar más fútbol a este Once Caldas, esperemos que este miércoles eh, lo que se pierde en casa se, se empieza a recuperar por fuera.
4: 8.31 minutos, eh, analizando la jugada del empate del equipo Unión Magdalena, el error inicial y que obviamente también él mismo lo, se responsabiliza, Chaus, el gol del cuadro Samario, mm, a través de James Sánchez al minuto 8 de los segundos 45 minutos, el error notable obviamente se no, es, es el de, de Chaus pero es un error que si uno lo analiza bien, compartido, porque el señor Juan David Rodríguez, que tenía que rechazar el balón, se le enguaraló enguar, la pelota, el paréntesis de las piernas, y no la supo rechazar, porque la pelota antes, antes de que llegara a James Sánchez, le llegó a Juan David Rodríguez y no la supo bloquear, no la supo sacar del área, es un error compartido, así lo expresa, así lo mira uno en las imágenes. Don Lucas Salomón Osorio... Cuéntenos pues, ¿cómo quedó usted? ¿Qué analiza? Pues
5: yo estoy como por el mismo lado de los conceptos que ustedes acaban de emitir Tanto el director como Jorge William a mí me gustó la presión alta que ejerció el equipo y la posesión de pelota que tuvo en su estadio. Eso es una de las cosas que les pide Diego Corredor normalmente en la práctica y se pudo ver. Yo creo que en esa enexa de accionar eh, el, el profesor Diego Corredor le puede poner el chulito eh, en su hoja de, de objetivos porque la posesión de la pelota se tuvo. Unos dirán... Eh, Hermano, pero es que era contra Unión Magdalena, hay que tener la pelota. Sí, pero eh, en el primer partido no muchos equipos del fútbol profesional colombiano mostraron un buen rendimiento y creo que Once Caldas fue de los que sacó una buena puntuación en cuanto al juego, en cuanto a la elaboración y en cuanto a otros factores determinantes en cuanto al arco rival. Entonces la presión alta y la posesión en propio estadio fue determinante y es un punto positivo que se le puede poner ahí al Once Caldas. El trabajo de los laterales... Fue bueno, mejor el de Jesús David Murillo que el de Felipe Vanguero. Felipe Vanguero comenzó saliendo mucho, pero después al ver que uno de los jugadores del Unión Magdalena, Nobel Contreras... Contreras Sí, le estaba haciendo la fiesta, yo uh -huh. creo que dijo, no, aquí va a tocar quedarme un poco porque eh, por acá nos están haciendo la fiesta y la velocidad de ese delantero era muy determinante en esas salidas rápidas que tenía el Unión Magdalena y por eso Banguero se contuvo y le dio más salida a Jesús David Murillo. Eh, Juan David Rodríguez, se nota que le va a dar mucho al equipo, todavía se ve eh, un poco falto de fútbol, recordemos que él venía sin jugar mucho en el Junior de Barranquilla jugó bien, pero se sabe que este jugador le puede dar más a Alonso Caldas, pero eso sí, se nota más maduro y con liderazgo en el campo. Lo de Diego Valdés, interesante, recibiendo de espalda, apretando la salida rival, y sobre todo esa, eh, esa presión que ejerce el delantero, eh, en, en algunas ocasiones vimos como los defensas de Unión Magdalena tenían que rechazar la pelota, la tenían que tirar larga, y ahí el Alonso Caldas la recuperaba inmediatamente. Entonces, un punto positivo para Valdés, pero no tanto en la definición. Lo de Nelson Quiñones, agradable, bueno para el ojo del hincha, pero a este jugador definitivamente en los entrenamientos lo tienen que trabajar cuando termine el centro, cuando termine la jugada, porque él en velocidad es desequilibrante, deja al adversario en el camino, pero cuando va a tirar el centro no encuentra compañero, la tira larga o la tira por detrás de la, de la portería rival. Entonces ahí, es un trabajo de pulir a este jugador porque sabemos que tiene 18 años y tiene mucho futuro, pero eh, buenas cosas se le vieron a Nelson Quiñones, malas la poca gente en el banco para el debut no había con qué darle vuelta al compromiso no había con qué meter el 2-1, porque si ven, eh, amigo oyente los cambios de Diego Corredor Giraldo ingresó a la cancha, Alejandro García, Mender García entonces no había como con qué darle ese revulsivo al equipo que se quedó en algún momento sin ideas en el segundo tiempo y no tuvo como cap capitalizar el 2-1 que se necesitaba en la cancha del palo grande después del golpe tras el error de Chaus. Y también qué importante Diego Corredor durante esta semana como la manifestábamos eh, hace algunos programas pueda conseguir ese volante que juegue de volante de marca y de central porque Don Wilmar, eh, Jorge William y oyentes, una lesión de Torijano deja a defensa del once caldas muy débil y muy joven, entonces hay que tener un jugador ahí de más experiencia que pueda también aportar, ojalá se le pueda dar eso al profesor Diego Corredor, que si no estoy mal, está, está mirando, está tratando de conseguir ese jugador para terminar así el ciclo de contrataciones. Y otra extra futbolística, no tiene que, nada que ver con lo que pasó en los 90 minutos, hay que hacerle llamado al Once Caldas en el caso de, del ingreso del público porque se quejó mucho la afición, muy largas filas en las, en las puertas de, del estadio, algunos decían que estaban cerradas algunas de, la, de los ingresos a Palo Grande, que solo tenían un, eh, un aparato lector del código QR, entonces así se le hace muy difícil el ingreso al hincha a Palo Grande, y más si tiene que mostrar cédula y carnet de vacunación. Observamos en la tribuna de Oriental, a los 10 minutos todavía seguía ingresando gente, entonces, eso en cuanto a lo extrafutbolístico para mejorar en el equipo blanco.
4: Eso de la logística, seguramente estaban pensando que estábamos todavía en el año 2021 donde ingresaban 300, 400 y 500 personas pero esta vez fueron 10 mil. Esa es la verdad, también tienen que estar preparados para eso. Y lo del banco, pues lógico, tenía que armarlo así el técnico porque los que tiene como para darle un cambio, un giro a un partido no están habilitados. Bárbaro, el argentino, Piedraíta, que estaba con covid y el caso del jugador Iron del Valle, y sobre la posición de ese central o ese volante, lo necesitó urgentemente el Once Caldas. Eso sí es una de las cosas que tendrá que mirar urgentemente el equipo manizaleño, su director técnico, su presidente, porque a mí, a mí personalmente, no me gustó para nada, para, para mí el más flojo del Once Caldas se llama Sebastián Palma, que por momentos puso demasiado nervioso a un hombre que no tenía porque estar nervioso, porque tiene categoría y experiencia, Fainer Torijano. Estos mensajes en los dueños del balón de RCN y seguimos.
0: Los dueños del balón con todos los deportes. Desde el sector industrial de Juanchito en Manizales, Industrias El Reflejo aporta a la construcción de un mundo en armonía con el medio ambiente. Porque para satisfacer tus necesidades en productos de limpieza, desinfección y bioseguridad, utiliza materias primas biodegradables. Pedidos 874-2009. www.industriaselreflejo.com
1: Limpieza y calidad que brillan.
0: Somos líderes en el eje cafetero.
1: el pibe siempre... Autoriza con juegos. Alex Autos Manizales, compra y venta de vehículos usados en todas las marcas y a los mejores precios. Lo asesoramos para el crédito de su carro, trámite de tránsito y el SOAD. Alex Autos Manizales, atendido por los hermanos Alex y Andrés y Sasa. Carrera 23, número 1432, Parque Olaya, celular 312-767-1051.
2: Los dueños del balón. 8 de
4: la mañana con 41 minutos, ya escucharon ustedes ustedes, amigos oyentes, a Jorge William Sánchez Gallego, a Lucas Salomón Osorio, a ese servidor respecto del debut del Once Caldas frente al cuadro Unión Magdalena. ¿Y qué piensa la gente respecto a ese debut del blanco blanco de Colombia? ¿Cuál es la opinión, don Lucas Salomón Osorio? ¿Qué dice la gente? Aquí ya tenemos varios mensajes de la gente que interactúa con nosotros
5: en este momento. Héctor Pérez nos dice, yo veo que este Once Caldas tiene un despegue que promete. Ojalá que vengan mejores resultados. Rubén Parra, importante que para el miércoles estén disponibles jugadores como Marlon Piedradita, Alejandro Barbaro y Iron del Valle. Pueden aportar mucho. Germán Eduardo Jiménez, lástima el empate porque se vio otra actitud en el equipo para el comienzo de este semestre. Ricardo Bedoya, Creo que el equipo puede dar más, apenas se está acomodando y hay que dar un tiempo prudente, dice Ricardo Bedoya. Y Santiago González dice, ese arquero no me convence, hablando de Chaux, muy poco seguro y por culpa de él fue que llegó el empate. Esos son lo, algunos de los comentarios de la gente que interactúa con nosotros aquí en Los Dueños del Balón.
4: De los tres jugadores que faltan por actuar con el cuadro Once Calda, les comentamos que el único habilitado es Marlon Piedradita, jugador que está saliendo problema de COVID. Acaba de llegar también, pues pues así, estaba jugando en Barranquilla y con COVID llegando de Barranquilla y demás, no sé en qué condiciones lo podría colocar como titular el profesor eh, Diego Andrés Corredor, eso lo dirá pues obviamente la práctica de hoy, porque solamente una práctica hoy, mañana viajan a la capital de la República y en el caso del de argentino Alejandro Barbaro y de Iron del Valle, por documentación todavía no pueden estar con el blanco blanco de Colombia. La jornada del fútbol colombiano, primera fecha, 21 goles, líder junior de Barranquilla y perdió el campeón y el subcampeón, don Jorge William y Lucas.
3: Y solamente Millonarios consiguió victoria de visitante, fue el equipo que se echó al bolsillo los tres puntos actuando por fuera y se presentaron eh, empates casualmente con el 1-1, el vivido en Manizales, el de Águilas, Bucaramanga consiguió un puto por fuera, Águilas lo, eh, lo mismo, la equidad. Eh, el Atlético Nacional, Unión Magdalena Los dos equipos que ascendieron Magdalena y Cortuloa Arrancaron con igualdades También sumando un punto En esta primera fecha, Lucas
5: para los que no saben cómo quedaron los resultados de la primera fecha del fútbol profesional colombiano rápidamente, Águilas empató con Atlético Bucaramanga 1 por 1, América derrotó por la mínima al Envigado, Santa Fe casi que no puede empatarle a Equidad y terminaron 1 por 1, El Pasto en condición de local cayó 1 por 0 ante Millonarios, Cortulo iba sorprendiendo a Nacional y terminaron 1 por 1. Once Caldas 1, Unión Magdalena 1, eh, Junior de Barranquilla le dio la vuelta al compromiso ante Patriotas y derrotó 3 por 1 al cuadro de Tunja con doblete de Cariaco González. Primer gol de Felipe Pardo con el Independiente Medellín desde su regreso, le dio la victoria ayer ante el Deportes Tolima. Jaguares derrotó al campeón 2 por 1, Teo Gutiérrez salió expulsado en ese compromiso. Y en el cierre de la fecha, Alianza Petrolera 2 goles por 1 ante el Deportivo Pereira.
3: Luis Cariaco González, el primer goleador del torneo, marcó Doblete, es primero en la tabla de Artilleros. Y el Junior de Barranquilla, por la diferencia de gol, es el líder del fútbol colombiano, tiene tres puntos, una diferencia de más dos, y es el primero. Y encontramos que el Once Caldas, con el empate, no le alcanzó para arrancar en el grupo de los ocho, y por, ahí, por ahora está ubicado en la casilla número 13
4: La fecha 2 se fecha jugará dos, desde... Sí. El 25 ¿Sí? de enero, rápidamente. Comienza con Envigado Deportivo Pereira. Dos equipos perdedores en la primera fecha, a las 4 de la tarde. Y ahí va también el Anzón Caldes, que juega el miércoles. Entonces, ¿cómo es la fecha? La 2 del torneo colombiano, Lu Don Lucas. Sí, comienza con Envigado Pasto. Mañana desde las 4 de la Envigado tarde. ¿Envigado Pasto o Envigado Pereira? ¿Cómo es? Ahí. Envigado Pasto. Ah,
5: Envigado tengo Pasto. yo. Ah, okay. Sí. Porque. Envigado Pasto, 4 de ¿Sí? la tarde. Santa Fe Águilas Doradas a las 6 y 5. Y Atlético Bucaramanga a las 8 y 10 recibiendo a millonarios ya el miércoles juega equidad 11 caldas 2 de la tarde desde las 4 de la tarde Jaguares Cortuloa a las 6 y 10 Cali-Tolima, ese buen compromiso y este para cerrar la jornada del miércoles también es muy bueno, Nacional Junior de Barranquilla. Y el jueves ya hay tres compromisos, Unión Magdalena Alianza, Patriotas Medellín y Deportivo Pereira, América de Cali cierran la fecha 2 en el fútbol profesional colombiano. Muy rápido, muy rápido va el fútbol profesional colombiano.
4: Claro, todo esto debido a que hay que cumplir con calendarios de la Copa Libertadores, la Copa Suramericana eh, y aparte de la eh, Suramericana también viene la Copa Mundo entre otras cosas de esos datos que se acaban de entregar acá en los dueños del Balón de RCN como el campeonato va a ser supremamente maratónico la Dimayor ya anunció la programación de la primera fecha de la Copa Betplay Play, eh, fase 1 9 de febrero los equipos de la B14 van a estar inicialmente allí eh, en la Copa Betplay Play y la Superliga se juega el 9 de febrero partido de ida 8 de la noche entre el cuadro deportivo Cali campeón del segundo semestre y el conjunto de deportes Tolima, campeón del primer semestre del año anterior. Todas estas programaciones ya las tiene en la página la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano, o sea que está ya encima la Copa de play y también se va a jugar la Superliga. Mensajes en los dueños del balón de RCN y continuamos.
5: con
0: Antena 2.
1: Donde comen dos, comen tres Cuando dejas basura en la calle Llegan perros, ratas, gatos Por esto, concientízate más Danos una mano Saca la basura solo el día y la hora indicados Con la basura, cultura Emas by Veolia Síguenos en nuestras redes sociales Vigilados Super Servicios
4: 8 de la mañana con 48 minutos El viernes pasado Se dio a conocer A través de nuestra gremiación Acor Caldas La proclamación de los mejores Cuando hablamos de los mejores Hablamos de los deportistas más destacados De los dirigentes, de la liga De todo, todo lo que premia Acor Caldas Jorge William Sánchez Gallego Nos cuenta exactamente Qué aconteció el día viernes
3: Un acto muy bonito eh, Muy sobrio, muy elegante eh, se realizó para hacer el reconocimiento a los mejores del año anterior, tanto los deportistas como los técnicos, dirigentes eh, y ligas barrieron. Los eh, representantes de la liga de levantamiento de pesas estuvieron en los tres cajones del podio más interesante de, del deporte en Caldas, el de Acor, Oro, plata y bronce. Al final eh, el cuadro de honor entregó los siguientes resultados. La autoridad deportiva, el árbitro, el juez fue Jesse Rodríguez de karate do Estuvo eh, peleando esta, esta, eh, esta mención con eh, Nicolás Gallo, con Jonales León. Deportistas de revelación, Laura Sofía Pescador de karate do Manuela Libreros de Natación y Sebastián López de Bicicross. El deportista profesional fue Juan David Ríos, el volante de Supía que juega con el Deportes Tolima campeón el año anterior.
4: ¿Cómo juega de bien, no? Eh, juega muy bien. Hay muchos de fútbol. Cómo se es. come la cancha absoluta, cómo marca de bien, cómo anticipa, cómo entrega de bien la pelota. Qué jugador tan, tan interesante y tan moderno, porque es un fútbol eh, que practica moderno. Quita y entrega bien la pelota.
3: Este estuvo por selecciones caldas, no alcanzó con el 11 caldas, vino la mamá y el papá a recibir eh, el premio. El técnico duban Alfonso Carvajal de levantamiento de pesas, eh, el mejor dirigente Fabio Alberto Aristizábal eh, de fútbol, por los logros, los, el título y, y las clasificaciones del trabajo realizado en las diferentes categorías en el fútbol del departamento de caldas. Eh, hubo distinción para deportistas en condición de discapacidad, John Freddy Castañeda de Pesas, Jessica Andrea Tascón de Natación, Jason Mendieta de Esgrima, José Robinson de Jaramillo, Chavito de Ciclismo, estuvieron ahí recibiendo la mejor liga, la liga de pesas, el acorde de bronce por primera vez, por primera vez en la votación hubo igualdad, hubo empate eh, por las decisiones de los integrantes de la Corcaldas. Carlos Javier Quinchara, de Triaclón, y Luis Miguel Quiñones, de Pesas. Los dos recibieron el premio Acorde Bronce. Acorde Plata, Dubaney Sinisterra, de Pesas, y el Acorde Oro, Ingrid Vanessa Segura, de Pesas. Bonito acto, felicitaciones al presidente de la Corcaldas, Gabriel Fernando Cárdenas, a todos los integrantes de la Junta Directiva, y a todos los que trabajaron para que esto saliera... ...de manera 10 puntos y todos felices con los premios del 2021. Dominaron las pesas
4: entonces en el departamento de Caldas... ...como domina también Colombia cuando va a Juegos Olímpicos... ...porque esta disciplina es la que saca la cara por este país indiscutiblemente... ...y está obviamente también el ciclismo, pero sobre todo lo de las pesas... ...lo de las pesas siempre le ha dado preseas importantes a nuestro país... ...y mire, en el caso del de departamento de Caldas... ...destacando lógicamente estos deportistas... Eh, como lo acaba de reseñar Jorge William Sánchez Gallego. Algún día van a homologar y van a programar el Comité Olímpico lo del de patinaje y ahí sí vamos a estar muy bien, porque en patinaje Colombia es bastante fuerte, pero hasta el momento la disciplina del patinaje no es tenida en cuenta en Juegos Olímpicos. Fútbol internacional y disciplinas internacionales. A propósito, en el tenis... Don Lucas Salomón Osorio, mm -mm. nos fue muy mal. Salimos, como llegamos, salimos. Sí, director, porque habla, me imagino usted, de la dupla
5: de Cabal y Fara, sí, que y la dama él... que ya había salido también. Ah sí, contra Naomi Osaka empezando la semana, cayó en, en primera ronda María Camila Osorio y los colombianos eh, Robert Fará y Juan Sebastián Cabal, número 4 del torneo, no pudieron ante una pareja australia australiana y cayeron en tres sets, se despidieron así de este primer grande, gran slam del año en segunda ronda, apenas los colombianos que les va a tocar mejorar mucho porque fueron protagonistas antes y ahora ya se están quedando en los torneos en segunda, tercera ronda, entonces para a mirar ese tema. También hablando de colombianos en el exterior, Luis Díaz con el gol de este fin de semana llegó a 14 anotaciones en esta temporada y superó los números de James Rodríguez en este ítem. Entonces llega con buenos números y buenas sensaciones este jugador a la selección Colombia. Mientras que otro que pasó por el Once Caldas. Óscar Estupiñán firmó su primer doblete del año en el triunfo ante Estoril y se también se destaca en la liga de Portugal el jugador que pasó por el Once Caldas y que por ahí no tiene eh, la mejor prensa pero que le rinde porque es titular en el Victoria Guimarães y ahí ya firmó su primer doblete. Y hablando de las ligas internacionales rápidamente los lo ponemos a todos los oyentes en contexto de quiénes mandan. En la Serie A de Italia manda el Inter y cercano está Napoli. En la Premier League, Manchester City manda y lejano está el Liverpool porque está nueve unidades. Mientras que en la Liga de España, el Real Madrid es primero con 50 puntos y el Sevilla viene con 46. Barcelona a 15 puntos del Real Madrid en la quinta ubicación.
4: Ahí está entonces lo que tiene que ver con el plano internacional, todo lo relacionado con esta parte y lo que es la actuación de lo nuestro, sobre todo en la parte futbolística. Ya se está comentando mucho sobre el tema del fútbol, eh, respecto al partido que viene de Colombia frente al seleccionado de Perú, Perú que está preparándolo todo, que tiene un equipo muy articulado, y el seleccionado colombiano que está en la obligación de ganar este compromiso para poder obviamente despejar su camino rumbo a Qatar 2022. De eso estaremos hablando Después de este par de mensajes en los dueños del balón de RCB. ¿Estos son los
2: dueños del balón? Sí, señor. ¿Cómo no?
0: Rigurosos incluyentes y comprometidos con nuestros municipios. Así llegamos los diputados este 2022, porque somos la Asamblea de Caldas, naturalmente cercanos. Síguenos en nuestras redes sociales como Asamblea de Caldas y súmate a la transformación de lo público. Mauricio Londoño Paramillo, Presidente.
4: este es un dato que mmm, me entregó el señor Luis Arturo Venado. a mí me llamó mucho la atención lo que es, eh, por ejemplo, la convocatoria de Yasser Asprilla al seleccionado de nuestro país, de dónde viene, de donde procede, del equipo de Envigado, resalta 13 jugadores que hoy son una realidad en el fútbol colombiano y en el fútbol internacional, unos que están activos y otros que no están activos, pero que salieron del equipo de Envigado, ponen pues la cantera inagotable de Envigado mire la lista, Jorge William y Lucas oyentes lógicamente Mao Molina Gio Moreno Dorlan Pavón, Mateus Uribe James Rodríguez Fran Fabra Freddy Guarín Juan Fernando Quintero Chicho Arango, John Córdoba Jairo Moreno, Jason Guzmán y Yacer Lasprilla. ¿Eh? ¿Cómo les ve? ¿Cómo la escuchan esa lista, compañeros? Tremenda, ¿sí o no? Todos jugadores salidos del equipo de Envigado. Extraordinario, ¿yo? Extraordinario. Ahora se comenta mucho el tema de Yacer Lasprilla convocado por Reinaldo Rueda para esta doble confrontación de Colombia, primero frente a los peruanos y luego frente a los argentinos.